0: Todo libro que ha sido echado a la hoguera ilumina al mundo. Ralph Waldo Emerson Bienvenidos al Tercer Ojo. Peste Negra 200 millones, viruela, 56 millones, gripe española, 50 millones, sida, 36 millones, COVID-19, estimación de entre 15 y 68 millones de personas. Estas son las cinco pandemias más mortíferas que hemos sufrido a lo largo de la historia, cada una con sus rasgos propios de enfermedad infecciosa. Sin embargo, aparte del número elevado de muertes que han alcanzado o pueden alcanzar, hay una característica común en todas ellas que las destaca, y esa es su rápida propagación. De lo que me gustaría hablar hoy es de las pandemias, en concreto, a través de la óptica de una en particular que está empezando a tomar forma ahora mismo, en los primeros meses de 2020 y del impacto y las consecuencias que podrían llegar a ocurrir en los próximos meses. Pero también analizar la manera en que tratamos y abordamos tales cuestiones en el futuro. La pandemia de gripe o influenza de 1918 fue irregular en el sentido de que estaba particularmente extendida y era particularmente mortal, a menudo llamada la gripe española. La enfermedad probablemente no comenzó en España. No sabemos en realidad dónde empezó. Pero sí sabemos que ganó ese apodo no por su origen, sino porque los informes de la repercusión de la enfermedad en España parecían amplificados en comparación con los informes de otros países. Porque la censura en otras economías importantes periodísticamente ricas como Alemania, Estados Unidos, Reino Unido... Y Francia. Fue particularmente dura en ese momento de la historia. Dicha censura fue el resultado de las llamadas juntas de censura en tiempos de guerra. La primera guerra mundial llegó a su fin cuando Alemania firmó un armisticio en noviembre de 1918 y fue llevado a su fin oficial por el Tratado de Versalles. Fue firmado en junio de 1919, pero una de las características que definieron la Primera Guerra Mundial fue la de poder informar desde las líneas del frente que fue posible en parte gracias a la aparición del telégrafo eléctrico y a los sofisticados y bastante fiables sistemas ferroviarios. Así, los periodistas podían informar desde las líneas del frente del conflicto, tomar fotografías y enviar sus informes a casa. Sin embargo, los gobiernos aplicaron a menudo programas de censura muy severos para asegurarse de que podían filtrar lo que llegaba a sus periódicos y programas de noticias de radio. Tanto para evitar que las filtraciones de información militar vital llegasen al enemigo. Informaciones sobre el reconocimiento militar, por ejemplo, que podrían proporcionar a su oposición información de posibles objetivos. Como para mantener la moral alta en el país, de modo que la población civil se mantuviese optimista frente a la guerra. Lo que todo esto significó para el surgimiento de esta gripe altamente virulenta fue que, a pesar del gran número de personas que la contrajeron y el gran número de muertes que resultaron de ella, muchos periódicos de todo el mundo no tenían información directa sobre ella y los habitantes que se vieron afectados realmente no pudieron darse cuenta de la gravedad de esta. Los censores de guerra suelen ser bastante eficaces en este tipo de filtrado, y para muchas personas las noticias que recibían a través de estos canales censurados era palabra de Dios cuando se trata de algo no relacionado con la guerra, al menos. En España, sin embargo, tenía una política de no intervención cuando se trataba de enfermedades, posiblemente porque creían que si la gente tenía esa información en sus manos, les ayudaría a estar informados y como resultado les permitiría tomar las precauciones adecuadas, lo que a su vez tendría consecuencias menos devastadoras para sus poblaciones, pero también muy probablemente porque eran neutrales en la guerra y por lo tanto tenían relativamente menos que perder al permitir que la gente tuviera una información más completa, incluso mientras se libraba un conflicto masivo en otro lugar del continente. Es difícil obtener información precisa de otros lugares de este periodo por las mismas razones, pero como la prensa española era la única que publicaba cifras reales, pareció que ellos fueron los particularmente afectados por esta gripe. De hecho, el rey Alfonso XIII, el propio monarca de España, también se contagió, por lo que el nombre de gripe española se difundió por todo el mundo y así se mantuvo. Según las cifras, esta pandemia fue increíblemente mortal, con unos 500 millones de personas que la contrajeron, incluidas las personas que viven en las remotas islas del Pacífico y en el círculo polar ártico. Lo cual es una locura, pero también muestra cómo la globalización estaba comenzando a arraigarse, incluso a principios del siglo XX. Y de esos 500 millones que se infectaron, se cree que entre 50 y 100 millones de personas murieron a causa de ella. Lo que para la perspectiva es algo así como el 3 al 5% de la población humana total en ese momento superando con creces al número de personas que murieron en ambos lados de la guerra misma. Incluso los científicos de hoy en día no están seguros de por qué esta gripe se propagó tan lejos, tan rápido, o por qué fue tan mortal. Algunas teorías sostienen que mató a tantas personas infectadas porque la cepa H1 N1 en particular causó lo que se denomina una tormenta de citocinas, que en esencia pone al sistema inmunológico del cuerpo en contra de sí mismo, lo que también es una explicación de por qué tantos jóvenes en particular se encontraban entre los muertos. Sus sistemas inmunológicos, al estar relativamente más sanos en este caso, fue malo para ellos cuando esos sistemas mismos se armaron contra sus propios cuerpos por esta gripe. El mundo había sido totalmente destrozado. Por la primera guerra mundial y la sobrepoblación en muchas ciudades la malnutrición causada por el flujo irregular de alimentos la reubicación de los profesionales médicos en la línea del frente de la guerra en lugar de los centros médicos civiles y el rápido desplazamiento de grandes cantidades de personas a territorios desconocidos exponiéndolas a nuevos climas nuevos gérmenes nuevas personas nuevas situaciones y todo tipo de infecciones y lesiones relacionadas con la guerra allanaron el camino para que esta gripe infectara a un gran número de personas que se encontraban en estados no ideales para combatirla. Y debido a que fue capaz de propagarse a lo largo y ancho con tantos huéspedes de tantas formas y tamaños y climas diferentes, también fue capaz de mutar rápidamente, dando lugar a lo que se llama una superinfección, lo que provoca que la propia enfermedad evolucione con más rapidez. Esto es algo que ocurre muy ocasionalmente, porque afortunadamente este tipo de conflictos son sumamente excepcionales. Y las variables que rodearon esta guerra, ya sean las nuevas tecnologías que surgieron y las nuevas personas que anteriormente se encontraban aisladas geográficamente, estaban expuestas a nuevos lugares, personas y gérmenes a ritmos rápidos, la increíble cantidad de desnutrición y la mala higiene y los traslados forzados que resultan de los conflictos a esta escala. No habían sucedido así antes, y no han sucedido realmente desde entonces, excepto en el caso de la Segunda Guerra Mundial, que igualmente llevó a la propagación de todo tipo de enfermedades, pero que afortunadamente, si podemos decir algo, que fue afortunado en esa guerra. También sucedió en una época de conocimientos médicos muy superiores. Los antibióticos no se descubrieron hasta 1928, así que el periodo entre las dos guerras mundiales fue, por suerte, bastante productivo en términos de nuestra capacidad para al menos disminuir los efectos de tales pandemias. Este es un claro ejemplo de lo que puede ocurrir en casos extremos por falta de información ante situaciones excepcionales. Es obvio que en 2020 tanto las condiciones de vida como la facilidad de comunicación no son comparables con las que teníamos a principios del siglo pasado, pero la abundancia también trae perjuicios, en este caso en forma de desinformación, fake news o incluso teorías conspirativas. En 1998 se fundó el Center of Health Security, el Centro de Seguridad Sanitaria, como una organización no gubernamental enfocada al estudio de qué tan vulnerabilidad. Vulnerable era la población de estados unidos a las armas biológicas y qué se podía hacer para reducir esa vulnerabilidad parte de ese estudio se ha basado en descubrir cómo hacer que los civiles y las instituciones se vuelvan más flexibles y adaptables frente a las pandemias en general y por consiguiente junto con la escuela de salud pública john hopkins bloomberg y otros contribuyentes como el foro económico mundial e incluso la fundación bill y melina Gates. AIDS. realizar un conjunto de ejercicios para demostrar cómo eran los distintos tipos de pandemias cómo podrían surgir y desarrollarse y qué se podría hacer para aligerar sus impactos así como también qué podría pasar si tomáramos las peores decisiones estos ejercicios típicamente se llaman ejercicios de simulación en los que se reúnen un grupo de expertos pensando estrategias y trabajando en conjunto tomando decisiones y proponiendo políticas para prevenir las pandemias aún ficticias, pero posibles, que plantean los expertos del Centro de Seguridad Sanitaria. En uno de esos ejercicios rutinarios, particularmente el llamado caso 201, el más reciente de estos ejercicios, el cual estuvo basado en un coronavirus novedoso que surgió en una granja de cerdos en Brasil y que terminó evolucionando a una pandemia que llamaron el CAPS, para las siglas Coronavirus Associated Pulmonary Syndrome, o en español, Síndrome pulmonar asociado al coronavirus. Este ejercicio duró aproximadamente 3 horas y media, un ejercicio corto en comparación con los eventos que la organización a veces realiza, que suelen durar todo el día, pero es el que ha recibido la mayor cantidad de atención y es en parte debido a las similitudes visibles entre el ficticio e hipotético CAPS en la simulación y el COVID-19 del mundo real que estamos enfrentando ahora mismo. Sin embargo, en retrospectiva, para algunos la propagación actual del coronavirus, el COVID-19, en comparación al CAPS, parece casi demasiado perfecta. Como resultado, han comenzado a surgir varias teorías conspirativas por Internet, especulando con que las organizaciones gubernamentales, los líderes mundiales y los empresarios multimillonarios ya sabían acerca de esto desde octubre del 2019, cuando realizaron dicha simulación, determinando cómo debían reaccionar los líderes mundiales, qué políticas deberían tomar y, básicamente, cómo contener el flujo de esta enfermedad para que no infecte a todos, para que no devaste la economía mundial. Y como ocurre al resultado final de la simulación, que mate a 65 millones de personas antes de infectar a la mayoría de la población, asegurando que todos los que permanezcan vivos tengan inmunidad, pero a un coste vertiginoso. Es entendible que esto parezca una coincidencia si no estuvieras al tanto de que ese tipo de simulaciones suceden todo el tiempo y que las pagan varias entidades. Y que la razón por la cual estos grupos pagan tanto dinero para hacer que estas simulaciones sucedan es porque es muy probable que estas situaciones hipotéticas lleguen a suceder en algún momento. Y posiblemente en el futuro cercano. Ese es su propósito. No tendría sentido realizar simulaciones de situaciones o eventos, los cuales es muy poco probable que vayan a suceder. El hecho de que los CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Fundación Gates y una gran cantidad de empresas farmacéuticas participaran en la simulación, provocó que mucha gente se alarmara ante esto. Pero hay que tener en cuenta que estos grupos financian y participan en muchas de estas simulaciones, porque son sus recursos, sus cadenas de suministros y sus mecanismos de producción los que estarían más afectados si llegaran a surgir los virus simulados. Sin embargo, lo que es más importante es que las personas involucradas en la simulación no realizaron ninguna predicción sobre el mundo real, ni predijeron las especificaciones exactas del COVID-19. El término coronavirus es una palabra apenas algo más específica que decir que es un virus. Corona hace referencia a la estructura similar a una aureola que lo sostiene, lo cual hace que este virus sea difícil diferente a otros tipos de virus. Pero hay muchos de ellos. Por lo que decir que todos los coronavirus son similares es como decir que un resfriado común es como tener la rabia. Técnicamente es cierto, pero el resto de sus especificaciones varían enormemente. Me gustaría mencionar un artículo que publicó la revista The Atlantic, titulado Traducido al Español. Los números oficiales del coronavirus no son correctos y todos lo saben. En esencia, este artículo pone de manifiesto la falta de exactitud en los datos que recibimos en nuestro día a día sobre los contagios que se van produciendo. La posibilidad de que el virus pueda esconderse y no mostrar los síntomas por un tiempo, pero igualmente pueda ser contagioso en ese periodo. Es algo que da miedo pensar. Pero lo que amplifica estas cuestiones y muchas otras en cuanto al coronavirus y las nuevas preocupaciones que han surgido es que aún no tenemos mucha información, no sabemos tanto sobre el virus. Es la diferencia entre enfrentarse a un monstruo en la oscuridad, o enfrentarlo en plena luz del día. Sigue siendo un monstruo, pero el terror y los niveles de pánico casi siempre serán más bajos cuando puedes evaluar y analizar la cuestión, buscar sus debilidades y comenzar a planear una estrategia para poder acabar con él. La realidad es que esta enfermedad se encuentra en todos lados, ha estado al acecho entre nuestras comunidades desde hace más tiempo de lo que creemos y, por lo tanto, es algo desconocido pero inmensamente común que se ha extendido ampliamente. Y es en parte tan peligroso por esa dualidad que contiene. Es muy difícil saber cómo comportarse cuando las cosas parecen tangibles, por un lado, pero a la vez inmensamente difusas. Dado que los detalles que tenemos sobre esta enfermedad y sobre su propagación habrán cambiado en el momento en que estés escuchando esto, lo que me gustaría hacer es intentar esbozar y describir lo que podría suceder tras los efectos a gran escala que el virus está produciendo produciendo ahora mismo. Parte de la problemática aquí es lo que se conoce como el just in time en español, el método justo a tiempo de las cadenas de producción. Este método se ha vuelto tan común que una gran extensión de la economía global está basada en crear y almacenar lo suficiente como para que tengamos algunos días de reserva disponible. Que luego esos productos sean entregados por nuestras cadenas de producción, las infraestructuras ferroviarias, los vehículos de reparto, o el transporte de mercancías, antes de reponerse al nivel normal. Este es un método que funciona de forma excelente si todas las cadenas, las redes de distribución continúan trabajando sin errores eso generalmente significa que hay menos probabilidades de que haya sobreproducción, quiere decir que las empresas gastarán menos en el almacenamiento pero este sistema se derrumba completamente si alguna parte del mismo se ve afectada o eliminada. Si por ejemplo cadenas productivas de componentes básicos cierran para evitar que sus trabajadores se enfermen y esos componentes son necesarios para fabricar otros productos que luego tampoco pocos se podrán fabricar. Si esos productos mismos no se encuentran en las tiendas en las que deberían llegar, esas tiendas de igual manera van a cerrar. Vemos que un conjunto de problemas relativamente pequeños podrían terminar siendo problemas importantes, incluso catastróficos, en algunos aspectos de nuestra economía global. Entonces, esto puede significar que, por ejemplo, los smartphones tardarán mucho más en fabricarse. Pero además quiere decir que en algunos lugares hay un suministro muy limitado de medicamentos, de productos que son necesarios para el día a día, como el detergente para lavar la ropa, el jabón o lo que es más importante aún, materias primas como la madera o el caucho. Además, muchas empresas y escuelas están cerrando en todo el mundo dejando a los adultos y niños en sus hogares. Algo que muchas personas podrían desear la mayoría del tiempo. Pero esa ilusión disminuye mucho más rápido de lo que creeríamos cuando la clausura de todos juntos en una misma casa es un requisito, una exigencia y no un lujo. Se está empezando a experimentar con el teletrabajo, pero además las tecnologías y herramientas que permiten la educación remota, lo cual está dando resultados mixtos. Las compañías de telecomunicaciones en algunos países, como por ejemplo en Italia, donde la propagación del coronavirus y las muertes relacionadas con este han sido de las más altas a nivel mundial, están extremadamente saturadas. Todo el mundo está en sus casas intentando escuchar música, vídeos, podcasts y jugar a videojuegos. De hecho, hay informes que demuestran que los jugadores del famoso juego Fortnite, sobre todo, han sido el mayor problema para estas redes. Lo que es particularmente preocupante es lo que significará este periodo de aprendizaje y sufrimiento para aquellas personas que no puedan trabajar desde sus casas, o en general que requieran de su presencia física en el ámbito laboral parte del problema es que muchas de esas personas se les exige que se mantengan en primera línea trabajando, a pesar de las frecuentes advertencias de que no deberían hacerlo. Si perdieran sus trabajos, incluso temporalmente, eso podría significar que no se les pagaría. Y en países como Estados Unidos particularmente, donde una gran parte de la población vive mes a mes y la gente no tiene al alcance 300, 400 dólares para un servicio médico de emergencia si fuera necesario necesario. Es algo aterrador de solo pensar, pero no solo a nivel personal, sino estructural para toda la sociedad. Es terriblemente fácil imaginar las miles de pymes, pequeñas y medianas empresas que cerrarán durante esta etapa. Y todas esas personas, ya sean dueños o empleados, ni siquiera tendrán los recursos necesarios para subsistir. Poder reconocer las vulnerabilidades estructurales que ahora están saliendo a la luz puede ser una de las pocas partes positivas de toda esta situación negativa. Con las pandemias, es indudablemente evidente que no es suficiente con solo cuidarse a uno mismo, y que para cada uno de nosotros esté saludable, necesitamos que nuestra sociedad como conjunto también lo esté. El SARS, o Síndrome Respiratorio Agudo Grave, fue un virus que se propagó en China a finales del 2002. A diferencia del actual coronavirus, pudo ser controlado, a pesar de que se infectaron 8.000 personas con 800 muertes. Una de las consecuencias de ese brote en China fue el surgimiento de su actual infraestructura del e-commerce, del comercio electrónico. Los conglomerados Alibaba y Jingdong o JD.com, dos titanes del mundo de la tecnología china. Tal vez el equivalente a Amazon, combinándose con Google y a la vez con Facebook si hacemos una aproximación del impacto y su escala. Dichas empresas experimentaron un crecimiento insólito porque las personas se quedaban en sus casas evitando los lugares que pudieran exponerlos a la enfermedad que había matado a cientos de personas en un periodo relativamente corto. Se incentivó al gobierno chino para que finalmente instalara redes de internet de alta velocidad para la mayor parte de su población, porque gran parte de esta se vio obligada a quedarse en su casa. Sin nada más que hacer, la necesidad de compra de productos que normalmente se obtendrían en las tiendas hizo que aumentara la importancia del comercio minorista online. Y la necesidad de comunicarse y compartir información entre las personas hizo que se incrementara el número de usuarios en las redes sociales que en ese momento estaban surgiendo. Hay pros y contras, ante de dichas medidas, que incluyen la extensión y los sistemas de vigilancia que el gobierno chino utiliza para mantener el control y el orden, incluso a expensas de los derechos humanos. Ahora mismo... El mercado bursátil está dando un conjunto de mensajes conflictivos y es probable que muchas personas aprovechen este momento en que muchos de los valores están en mínimos para obtener algunos activos que antes no estaban al alcance de muchos. Aunque también es posible que esta pandemia demuestre haber sido el alfiler que haya hecho estallar la posible burbuja que se estaba generando, haciendo que las cosas vuelvan a estar a una escala más razonable y soportable. Portable. Y de esta manera los precios más bajos que se dan ahora en muchas industrias pasarán a. A ser el nuevo estándar durante bastante tiempo, en lugar de la caída que están esperando muchos inversores. Varios apoyos económicos ya han sido brindados por los distintos gobiernos del mundo, aunque aún falta para que veamos los frutos de esta cooperación mundial. Así como cada uno de nosotros tiene más probabilidades de ser saludables individualmente, cuando los que nos rodean también lo están, nuestras economías tienen más probabilidades de prosperar cuando otras economías que están unidas también prosperan. Así que, en el corto plazo, veremos muchos números que no necesariamente serán representativos de lo que está sucediendo en los mercados. Y nos vamos a tener que acostumbrar a que sea así. Quizás esto se mantenga hasta fin de año, cuando sea más probable que tengamos mejores opciones para tratar el COVID-19. De hecho, ya se está barajando un periodo aproximado de seis meses para que haya una vacuna que se pueda implementar. Parte de las cosas que podemos hacer para estar preparados es intentar mantener el sentido común. Recordar que los números que vemos son en realidad personas reales y que cada una de las muertes. Está siendo el peor día de la vida de una persona o varias. No hay que perder la perspectiva. Algunos de los mayores momentos de pánico hasta ahora han sido completamente ridículos cuando se ponen en contexto. Y poder reconocer que, por ejemplo, una marca particular de pizza congelada no esté disponible no representa el fin del mundo, especialmente cuando siguen habiendo docenas de otras marcas disponibles. Entonces, es prudente que seamos conscientes, saber lo que pero también reconocer que mucha de la información que estamos consumiendo no es necesariamente útil para nuestro día a día. Muchos de los informes que ves ahora en la televisión o lees en los periódicos no son necesarios para sostenerse, para vivir y estar saludable. Puede ser prudente estar al tanto de las noticias cada pocos días, para estar actualizados y tener una visión general de qué está sucediendo y qué esperar, y claramente implementar cualquier medida de higiene y de salud que nos indiquen las organizaciones gubernamentales. Pero la gran cantidad de informes y de podcasts y de programas con la temática del coronavirus, virus, no son necesariamente útiles respecto de todo lo que está sucediendo. Nos mantiene preocupados, alertados, y eso no suele ser el mejor remedio para tener un comportamiento racional. En cambio, considera cuestionar lo que dabas por supuesto para tratarte mejor a ti mismo y a aquellos que te rodeen, para cambiar tus hábitos y rutina, para mantenerte saludable e intentar hacer algunos retoques a la forma en la que venías haciendo las cosas hasta ahora. En otras palabras, considera pensar y hacer cosas que no te relacionen en absoluto con la pandemia, para que en vez de quedar atrapado en especulaciones y preocupaciones sobre el fin del mundo, puedas hacerlo mejor con el mal que ya existe, intentar vivir tu vida teniendo en cuenta las circunstancias del presente e intentar controlar aquello que está en tus manos, incluyendo tu capacidad para alejarte de la sobrecarga informativa de noticias y asuntos relacionados con el tema. Por el momento, es importante recordar que el pánico no sirve de nada. Lo único útil ahora mismo es estar preparados.